0: Hola, bienvenido al podcast Presencia Ejecutiva Mayale Marroquín. Y hoy vamos a hablar de qué creen. No hagas cosas buenas que parecen malas. Uf, tema súper sensible y delicado. ¿Cuántas veces has hecho cosas en lo profesional y en lo no profesional que la gente las malinterpreta? Y yo siempre he dicho, la gente no tiene acceso a tus buenas intenciones, pero si todo tu comportamiento, tu acción indica que parece que está mal, pero para ti está bien, puedes tener un montón de costos de oportunidad por no considerar el cómo está haciendo el impacto de lo que estás haciendo en otros. Les voy a contar la anécdota por la que se me ocurrió hacer ese podcast, porque me parece que para muchos profesionales, sobre todo los jóvenes, y nos no tan jóvenes, porque luego hay gente que en el transcurso de su vida profesional, al generar tanto éxito, pierden esta visibilidad de lo que tienen enfrente, que yo le llamo presencia. no eh, Están viviendo en otro mundo y no están conscientes del impacto de sus acciones y hacen cosas buenas que parecen malas. Y les voy a contar la anécdota específica y lo voy a ligar a gente que luego, pues, en, en su experiencia puede cometer el mismo error. Resulta que mi hijo está buscando irse a estudiar eh, fuera del país y lo hizo un poco tarde, ¿no? Él ya, ya se graduó de prepa y, y de último momento él juega fútbol es portero y dijo, ¿sabes qué? Quiero seguir jugando fútbol y aquí no veo como mucha oportunidad, entonces, ¿cómo le puedo hacer? Para no hacerles el cuento largo, como que las mejores opciones era que jugara fútbol en una universidad en Estados Unidos para ver si de ahí podría seguir jugando pro, eh, fútbol profesional, y contactamos a algunas personas para buscar la mejor forma de hacerlo. Él cuando vio la lista de todas las universidades que existen en Estados Unidos casi le da un infarto y dice como, ¿por dónde empiezo, mamá? ¿No? Para no hacerles el cuento largo, contactamos a una persona que en su momento lo vio jugando fútbol el, exactamente en marzo antes de la pandemia y que se dedicaba a conseguir este tipo de becas. Lo contactamos, dijimos que siempre sí, Max, estaba como animado en poder irse y nos empezó a vender la idea de que él representaba una empresa en Estados Unidos que se dedicaba a esto. Y nos vendió el tema de esta empresa es muy sólida, lleva muchos años. A mí me mandó con una beca a jugar fútbol a una universidad, entonces ahora yo me dedico a esto. Y la verdad es que creo que les puedo garantizar que Max, viéndolo jugar, va a jugar fútbol en a conseguir esta beca el caso es que eh, le hicimos varias preguntas varias dudas inclusive la idea de oye te podemos hacer pagos porque con esta crisis de la pandemia pues no estaba tan fácil como desembolsar el dinero y nos dijo que no que la empresa en Estados Unidos era muy formal y que no se podía desembolsar el dinero eh, digo que te, no puede haber pagos el caso es que invertimos en este proyecto porque mi hijo está muy entusiasmado es un jugador de fútbol muy tenaz un niño muy responsable y muy disciplinado, no porque sea mi hijo de verdad estaba muy aplicado haciendo esta tarea. Y al mes de haber contratado, a las tres semanas de haber contratado el servicio, nos dice este cuate, oye, quiero hablar con ustedes porque hay algo que les quiero comentar. Y tómala que nos junta para decirnos que siempre ya no representa a esa empresa, que ahora él va a hacer todo el trabajo solo, que cree que él puede hacer todos los videos de marketing que tienen que hacer para mandar a los coaches que él sabe cuál es el procedimiento, que quiere ahorrar tiempo, que porque la empresa americana eh, eh, lanza muchos, eh, a muchas universidades y se hace un proceso muy largo y que él lo que quiere es que Max ya pueda tener como la oportunidad, ¿no? Imagínense qué sentimos mi marido y yo cuando empezamos a oír como una historia completamente diferente a la que nos vendió. O pues sea, hagan de cuenta que yo les digo que les voy a vender un Mercedes Benz y de repente llego y les digo, no, te voy a vender, ¿no?, el el Volkswagen de más alto nivel, pero no es Mercedes-Benz. Y entonces me acuerdo perfecto que así, hay la, la, todo lo que pregono de mi inteligencia emocional con mis clientes, de hazle las preguntas necesarias para entender qué está pasando antes de atacarlo y decirle, ¿me estás viendo la cara o okay? qué? El caso es que hablando con este muchacho me dice, no, 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 es que si no se quieren quedar conmigo tienen la opción de irse con la empresa americana. La verdad es que estamos en buenos términos, pero yo creo que vale la pena que se puedan ahorrar este dinero y vale la pena que lo hagamos más eficiente. Y algo no sonaba bien, Yo, yo no, yo, no, algo no me está cuadrando. Y ofreció dos cosas. Ofreció que habláramos con, el, con el, la, la empresa americana y ofreció que si no estábamos contentos con la decisión nos devolvía el dinero. Y entonces me da el teléfono de la empresa americana, hablo con la empresa americana y me da mucho más información que este niño no nos dio, mucho más realidad de lo que está pasando para poder conseguir estas becas. Y también me dio la opción de, digo, si quieres, ve y contacta tú directamente a las universidades. Es un trabajo que puede hacer tu hijo. Nosotros no hacemos magia, o sea, lo puede hacer él directamente. Lo único que nosotros ofrecemos como servicio es como lo que hago yo de coach, ¿no? Yo te acompaño y te digo cómo puede hacerle mejor. Yo te ayudo a generar ese video con marketing, te ayudo a hacer la mercadotecnia y a decirte cómo tiene que darle seguimiento a los coaches, pero en realidad de que decides el coach y el, y el trabajo que hace tu hijo y cómo demuestra esa pasión. Y me empiezan a caer veintes porque este otro muchachito nos había dicho, no, yo les garantizo que Max se va a ir. Y, y empiezo a ver un panorama más real, ¿no? Y sobre todo ahorita con, con la pandemia. Y entonces dije, bueno, mira, yo sé que este muchacho no estaba queriéndonos ver la cara, pero, pero como no me gustó cómo me lo vendió y luego me lo desvendió y luego me lo malvendió, pues le hablo para decirle, ¿sabes qué? Te quiero aceptar la opción de que me regreses el dinero. Porque para esto la empresa americana me dijo, si quieres yo te cobro lo mismo que le hubiera cobrado a este cuate. La mitad, la mitad de precio. O sea, este niño nos estaba cobrando el doble, Total que cuando hablo con este muchacho y le digo, pues mira, no hemos tomado una decisión, pero mientras la tomamos, regrésame el dinero. Es que ya no te lo puedo regresar porque yo tengo sueldos que pagar y porque entonces, porque estás viendo todas las cosas negativas de esta situación y es que yo no tengo, yo no los quiero eh, engañar. Y, y yo decía, o sea, no lo puedo creer. Tienes mi dinero y ya con mi dinero en la mano, me estás diciendo que siempre no me vas a dar el mismo servicio, ¿qué quieres que haga? O sea, es como el mesero que no le puedes reclamar de la comida porque te la escupé. Así me sentía, pues no te puedo reclamar nada porque tienes mi dinero, ¿qué hago? Pues si no me lo devuelves, lo pierdo. Y entonces me empieza como a reclamar y se empieza a enojar contra mí. De verdad, yo no me siento víctima de nadie, pero yo sí creí que este niño ha de haber dicho, como ahora ya no está el marido y no está Max, a esta señora le gritó Neo y se equivocó de persona si alguien te ha, te ha tenido una discusión álgida conmigo, sabe que pues se me dan las palabras y los diálogos y los argumentos, y no hallaba cómo ganarme los argumentos, me decía es que déjenme, les demuestro y yo, no, discúlpame, o no me puedes decir que con el dinero en la mano, eh, que tú tienes el poder, yo tomé esta decisión, ah, porque entonces luego me dice, entonces si no lo van a hacer conmigo, pobre de Max, no se puede quedar sin su sueño, y ahí inmediatamente le dije, no puedes manipularme a mí a través de mi hijo. O sea, Max no se va a quedar sin su sueño. No te preocupes, que para eso están sus papás. Pero a mí no me manipules con ese, esa venta de chantaje, porque no te va a funcionar. Y me decía, bueno, entonces para que Max no pierda, eh, yo le pago directo al de Estados Unidos y háganlo con él. Y yo no, pues tampoco. Porque pues el otro me está ofreciendo para que me cobra la mitad y tú me quisiste cobrar el doble pues algo tengo que ganar, me dice. Algo le tengo que ganar. Y yo entiendo, todos algo tenemos que ganar, pero el doble, el doble de, de, de precio O sea... Ah, porque aparte había precios para... para Si estás como en primero de prepa, te cobra más, porque pues es más el tiempo que tienes que estar trabajando y buscando universidades. Si ya estás en segundo de prepa, baja el precio. Y si ya estás en tercero de prepa o graduado, te cobra menos, porque tus oportunidades, este, porque el tiempo que le van a dedicar a promover a tu hijo, pues es menor, ¿no? Y, y este cuate nos cobró como si estuviéramos en primero de prepa, ¿no? Entonces, eh, me decía, es que de verdad, ¿por qué le estás viendo lo malo? le dije, mira, yo no hubiera tomado esta decisión si tú no me hubieras dicho que me estabas vendiendo una cosa y que luego después me dijiste que ya no me la vendías. Yo hubiera seguido confiando en que mi hijo sabía lo que estaba haciendo y nosotros ya habíamos tomado la decisión de invertir en él. El que hizo todo este drama fuiste tú con tu comentario. El comentarnos que habías cambiado de opinión. Tú fuiste el que creaste esta incertidumbre y esta desconfianza. Y te voy a explicar algo más, porque eso el que me está oyendo. No te puedes pelear con los clientes. Este niño agarró la espada desenvainada y estaba como queriendo luchar conmigo y quería interrumpirme. Yo estaba sumamente ya molesta al final. Entonces le decía, me decía, es que déjame hablar. Y yo, no, no te dejo hablar. Porque yo soy el cliente. Dije, no te puedes pelear con el cliente. Cuando me regreses mi dinero y con mi mente clara de que tú no tienes el poder, discutimos. Porque si Max, mi hijo, decide que con quien quiere trabajarlo es contigo, se lo voy a volver a pagar. Pero no así, no mal vendido. Y no con toda la información. Pues no con toda la información. Porque él se comió mucha información. Y luego... Hice una cosa que a lo mejor está mal y dije, pues, ¿cuántos años tienes? Y me dice 28. Y dije, por supuesto. Se quiso comer el mundo. Se quiso como aborazar y decir, yo puedo solo, no necesito a la institución financiera americana y yo puedo hacer un camino más corto. Y aparte porque dijo, les voy a cobrar menos si se quedan conmigo. Y entonces, en teoría, nos iba a cobrar menos. O sea, nos seguía cobrando mucho más que la empresa gringa, pero nos iba a cobrar menos, ¿no? porque ya no tenía que tener el costo de pagarle a, a, a los americanos. Y, y me dio mucha risa, porque se nota como cuando no tienes... Fíjense, el ejemplo se los cuento, no por chisme. Y no estoy diciendo nombres, porque todavía no lo quiero quemar. Si no me devuelve mi dinero, a lo mejor sí lo comunico en mis redes para que tengan cuidado de trabajar con él. Pero creo que se equivocó. Creo que como ser humano y con esa juventud de me como el mundo... Y de la poca conciencia y presencia que tenemos cuando tomamos decisiones del impacto que puede tener. En la primer llamada nos decía, creo que la regué, creo que no les debí de haber hablado. Creo que lo están, o sea, él estaba emocionado diciendo, les voy a dar un mejor servicio. Y cuando empezamos a oír de él, ¿qué estás haciendo? Entonces decía, no, 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 o sea, ¿cómo borro lo que dije? Olviden que los llamé. Y yo decía, ¿por qué no pensaste bien las cosas? Eso hacemos cuando no estamos presentes se nos fue hacia yo gano más dinero, seguramente se fue su mente hacia yo soy súper Juan Camané y lo voy a hacer mejor y dejó de ver todos los factores alrededor que eran de riesgo, De yo entiendo que cuando las cosas valen, hay algunas que se exageran en los precios, pero la mayoría de las cosas que tienen un valor alto es porque lo valen. En el momento en que empiezas, sobre todo los servicios, cuando le empiezas a disminuir, pues es que le estás quitando valor a lo que estás ofreciendo. Si una cosa tiene un valor y tú lo empiezas a reducir, entonces me decía, pues es que ya no, ellos cobran por esto, esto y esto. Dije, entonces seguro lo que me estás ofreciendo. Si vas a cobrar menos, porque tiene menos valor. Hablando con la compañía americana, que habló muy bien de él, pero luego cuando le dije, me parece que es un cuate joven, que le hace falta ver este tipo de cosas, me dio un montón de información que este niño no había contemplado, que la gente que ya ha tenido experiencia y que yo me he equivocado miles de veces, pero ya puedo ver como factores de riesgo. Podemos ver, ¿no? Cosas que podemos ver y que no me estoy queriendo comer el mundo. Entonces veo en el presente qué impacto tiene mi decisión, qué impacto tiene que esconda esta información a un cliente, qué impacto tiene que no le dé toda la información. Miren esto que le pasó a este chamaco, le pasa a mucha gente que con tal de vender trata de, de, de adornar la información. ¿Y qué prefieres? ¿Hacer una buena venta y luego perder un cliente o hacer una venta completa y tener muchos clientes y clientes leales y duraderos? Porque si yo voy a hablar bien de la experiencia como la, con la que me fue, pa, porque aparte me decía, es que nunca he tenido un problema, jamás, no entiendo por qué estás así. Y yo, pues ya lo tuviste. Y ese no es consuelo para mí, el problema lo estás teniendo conmigo. Fíjense todos los argumentos que no medimos lo que decimos. Yo lo quiero adjudicar a su corta edad, porque estoy segura que es un cuate. Bueno, pero la realidad es que eso no solo le pasa a la gente joven, que es lo que les dije. Cuando ya llevas cierto éxito en la vida profesional, cuando ya vas avanzado en la vida profesional, a veces estos éxitos te hacen esta soberbia, esta arrogancia y este ego, que el ego es bueno, pero no es bueno cuando lo dejas inflarse, te, te impiden ver lo que tendrías que estar viendo cuando tomas decisiones y cosas que puedes ver como pues es pan comido, pueden tener una repercusión de impacto en muchos sentidos. Recientemente tuve una conversación con una persona que ya tiene una trayectoria como de 30 años en lo profesional y comenta cómo en su éxito profesional, un día tomó una decisión que le costó carísima y que en su momento él no le dio importancia, hasta que no fue desastroso. Si bien no contó los detalles, me puedo imaginar eh, el impacto que debe de haber tenido para que lo esté reconociendo y decir, tomé una mala decisión desde mi éxito desde mi... No dijo la palabra arrogancia, pero yo la voy a poner. O desde mi soberbia de yo todo lo que hago me sale bien. Y desde ahí tomó una decisión que ahora reconoce que fue muy mal tomada porque no le dio importancia y no le dio importancia al impacto que tenía alrededor. Pensó, no pasa nada. Yo voy a tomar esta decisión y estoy seguro que está bien. Pero pensó nada más en el impacto que tenía hacia él. Y entonces... No hagas cosas buenas que parecen malas porque al señor senior se le fue de las manos, fue un, fue un eh, por lo poco que comenta, un impacto o fracaso importante en su vida profesional después de 30 años. Y en este niño joven, pues en el comienzo de su carrera, eh, el haber querido independizarse, porque imaginen la situación que el, el americano le dice, te quieres independizar, adelante, hazlo tú. Es una lata, es una talacha, así tienes que chambearle. Eh, lo que no puedo hacer es te vendo algo y luego ya que me diste el dinero, te digo, bueno, no, siempre no, no te voy a entregar esto, te voy a entregar esto. Eso no se hace. Y tampoco se hace que una vez que alguien te reclama, te pongas a pelear con la persona porque tú quieres demostrar que tú tienes razón cuando no la tienes. ¿Qué importante es la presencia ejecutiva? ¿Qué importante es la conciencia del impacto que tiene mi comunicación y mi comportamiento, no solo en mí, sino en quien me rodea? ¿En quien va a ser mi spokesperson? Porque yo le decía, ¿sabes lo devastador que puede ser para este chamaco de 18 años? Que le salgas con que tu numerito en tu intento de emprendimiento no te salió bien. No se vale jugar con las emociones de las personas sobre todo no se vale jugar con el dinero de las personas y hacer lo que quieras con él. Son lecciones que tenemos que aprender. de No pensar que soy, ¿no? Con mi espada, voy con la espada, ¿no? Luchando por el mundo y soy el héroe de, de Game of Thrones y yo puedo contra el mundo. Y eso no es la vida real. La vida real es considerar todos los factores, dialogar con tus clientes, poner sobre la mesa una realidad, porque no jala vender por vender, no jala que con tal de que tengas la venta y ya con esos recursos decir a ver cómo le hago, no funciona, porque debilitas la relación, no te van a recomendar, habla pésimo de tu reputación y de lo que puedo esperar de ti en el futuro. ¿Ustedes creen que me dan ganas de seguir trabajando con un chamaco que no tiene claridad de lo que está haciendo cuando está de por medio, no solo mi dinero, las emociones de mi hijo? Por supuesto que no. Si al final la decisión de mi hijo es seguir trabajando con él, ya será problema de mi hijo, nada más que habrá una gran negociación económica y para él espero que una lección de humildad y de aprendizaje en este fracaso. Porque lo peor que podemos hacer es hacernos las víctimas, que es lo que estaba haciendo de las circunstancias, y decir, pobre de mí, esta señora, que no entiende, en lugar de qué aprendo, en qué la regué y por qué soy 100% responsable de mis acciones, y de mis comportamientos, y del efecto y el resultado que tienen estas acciones en mí y en otros. Me pareció bien oportuno contar, punto y coma, la anécdota, porque si tú me estás oyendo y en alguna situación pasaste por algo así, reflexiona. Te hiciste la víctima y dijiste, este cliente no entendió, o este jefe no entendió, o esta persona se confundió porque mi intención era buena. O, si tú fuiste la persona a la que te pasó que alguien te entregó algo malo y todavía te hizo sentir mal, no estás mal. La gente no tiene acceso a tus buenas intenciones. Tenemos que ser tan transparentes y ofrecer valor. No tratar de generar nada más negocio. De verdad creo que está cambiando el mundo a tal grado de que nada más ir por el dinero no nos abre las puertas para generar más comunidad, y ma todo se regresa. Estaba platicando el fin de semana con unos amigos y me decía, ay, yo le doy chamba al viene, viene, y al que el jardinero, pues no hay hojas, pero ni dice, con tal de poder ayudarlos de alguna forma. Porque ya sé que no me sobra la lana, pero de todos modos yo creo que todo esto se regresa. Así es. Lo que tú das se regresa. Y si siembras, aunque con buena intención, algo mal sembrado, te va a regresar un maíz podrido, porque no te fijaste cómo lo sembraste y tu cosecha se va a echar a perder y tu intención se quedó contigo así que ¿qué opinas? si te parece que es un momento de discutir, mándame un correo mándame un voice note a mi whatsapp 55 54 56 34 23 y dime ¿tú qué opinas? y pongo tus respuestas en mi próximo podcast eh, mándame un voice note en Instagram, en LinkedIn o en mi WhatsApp de lo que tú crees sobre esta situación de no hagas cosas buenas que parecen malas. Nos vemos en el siguiente podcast, esperando que este te haya influido, inspirado en algo y que, porfa, lo compartas.